0: Du lytter til Ato Innsikt, en podcast av Ato Norge. I Ato er vi 60 konsulenter som i snitt har over 20 års erfaring fra utviklingsprosjekter og ledelse i privat og offentlig sektor. Rådene får du av erfarne konsulenter, og prosjektene gjennomføres av de samme konsulentene. Abonner gjerne på vår podcast på din foretrukne plattform.
1: Velkommen tilbake til Atto Innsikt, podkasten som tar et dyptrykk i aktuelle temaer innen digitalisering. Jeg heter Knut, og med meg i studiokillingen har jeg med Knut Leo. Hei, Tan. Hei, hei, og bak spakene har vi Desiree. I denne episoden skal vi snakke om lavkode, nærmere bestemt hvordan et lavkodeverktøy endrer måten å drive systemutvikling på. Lavkode, eller lowcode, er kanskje noe av det mest omtalte innen utvikling den seneste tiden. Og evangelistene sier at lavkode... Det handler om å øke innovasjonstakten att at utviklere gjør mer på kortere tid, og dermed produsere mer verdi raskere med høyere kvalitet. Dette høres kanskje for godt ut til sant. Med oss for å utforske dette temaet har vi Thor Lalum fra A2. Han har dykket dypt in i mulighetene som skal åpne sig med de nye, kraftige utviklingsverktøyene, og han har også kommet till någon nye erkjennelser. Velkommen til studio, Thor. Tusen takk for det. Det er veldig hyggelig å ha deg som gjest. Kan du si noen ord om hvem du er, og hvorfor du er så opptatt av lavkodeverktøy? Ja,
2: jeg er som du sa ansatt i Ato, er partner i Ato. Jeg har over 30 års erfaring fra IT og IT-utvikling. du snublet jeg litt over for tre år siden i et prosjekt vi var i der vi skulle utvikle en løsning for porteføljestyring. Og da, med mine 30 år siden, hadde jeg programmeringserfaring, så jeg var med på å bare kaste meg inn i dette, og starte utvikling med dette lavkodeverktøyet. Og de tre årene etterpå, så man jeg si jeg har blitt frelst på lavkode, til å både effektivisere mitt eget arbeid, og... For kunder som ser kan gjøre väldigt mye uten utviklere faktisk med de mest kraftige verktøyene. Og vi har også gjort en del markedsundersøkelser runt ulike lavkodeplattformer som jag har testet ut.
0: Mm, og dette ska vi jo grave mer i. Men jag tänker at vi, vi kan ta et steg tilbake og finne ut egentlig hva, hva er egentlig er lavkode og hvor, hvor kommer det fra.
2: Ja, altså det enkleste måten å forklare lavkode på er jo at det kommer av at det er lite kode, altså hvis lite programmering. De som kjenner litt til programmering vet jo at det kan gjøres på ulike nivåer. Du har laveste nivå, kan du kalle maskinkode, hvor du instruerer maskinen på et veldig lavt nivå, og så har du programkode där du koder kodelinjer som da gjør instruktioner og så har du lavkode som er, genererer kode du har drag and drop eller pek og klick. grensesnitt som genererer kode så det er der lavkode kommer fra
0: lite kode er det på en måte ferdig kodebokser eller genereres det kode når du setter disse man si, ferdige elementene hvis jeg forstår det riktig sammen
2: Altså, det er jo litt forskjellige uh, tilnærminger i ulike verktøy, uh, men det som kjennetegner dem er jo at du har et visuelt grensesnitt, som sånn at du tar ulike elementer. Det kan være felter i et, 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 på en webside, for exempel Inputfelter, visningsfelter, som du bare drar inn på en side, og så koder den det HTML-koden du trenger under. Eller du har databaseaksesser som er, kan er si, kodet i komponenter som gjør mer enn en vanlig kodelinje.
1: Kan du se si noe om, er det noen kjente leverandører av lavkodeverktøy? Kan du se si noe det.
2: Så i, I Norge så er jo den mest utbredte lavkodeplattformen er Microsoft, fordi Microsoft 365 kommer med masse lavkodeverktøy. Du har Power-plattformen til Microsoft, og den er det veldig mange som har, og veldig mange vet ikke at de har det, og ikke i hvert fall hvordan de brukar den. Eller så har du, ja, mange kjenner jo type Salesforce service ServiceNow, som er da mer applikasjonsrettede lavkodeplattformer, där du jobber med CRM-systemer, men gjør tilpasninger. Så har du type OutSystems, som mange utviklingsmiljøer nå begynner å ta i bruk, som er et sånn komplett pakke for ett utviklingsmiljø. Det er noen eksempler
0: ja. ja, så dette er egentlig noen systemer som egner seg for litt sånn ulike,
2: ulike bruk altså, Det er jo en flora, altså hvis du søker på lavkode og prøver å finne leverandører så finner du hundrevis og selvfølgelig er de litt forskjellige eh, og går sterke på ulike områder Så i Ato så har vi valgt å dele det i tre grupper da, for å sortere dem og da er det disse som følger med applikationer som er liksom en gruppe, som da typisk de som leverer applikasjonene, er med på å konfigurere løsningene med disse lavkodeplattformene. Og du kan videreutvikle egne løsninger. Og så har du de som utviklingsmiljøene bruker, og så har du en tredje gruppe, da, som jeg er mest engasjert i. Det de som er forretningsutviklere, som vi kan kalle dem, som ikke egentlig er utviklere, men de utvikler sine egne løsninger ut fra et forretningsbehov. Det er de som er lavest terskel for å komme i gang. Så når vi tester denne type løsninger, så ser vi etter hvor lav terskel er det for å komme i gang, stor dybde er det i verktøyet. Og, så det er to liksom, egenskaper da. Mm.
0: Vi hørte jo introduksjonsvis at uh, du overmatt synes at dette er spennende. men hva er det som konkret gjør at du synes at det her med lavkode er så, så superspennende? Uh,
2: det er jo det jeg opplevde med effektiviteten med å få opp løsninger. Og det ligger litt i sakens natur da, når du ikke koder da, kan du få til veldig mye på kort tid. Men denne type, altså jeg, jeg tror jo, og det er vel derfor jeg er opptatt av dette, at jeg tror det er en gryne revolusjon. Og den revolusjonen kommer ikke bare med at du har drag, drag and drop grensesnitt. Det kommer med at disse verktøyene nå kommer i skyløsninger eh, med eh, SaaS-løsning som heter, service as a, Software as a Service. Eh, og det betyr at du enkelt kan få tilgang til disse verktøyene på internet med å kjøpe et abonnement, billig abonnement, og komme i gang på noen minutter. Og den kombinasjonen der er veldig kraftfull da og gjøre at veldig mange kan, kan si, tre in i denne verden og bruke disse verktøyene.
0: Ja, så terskelen for å ta det i bruk vil være veldig lav. Mm. Uh, og så er det kanske noe med uh, kan si noe om utviklingshastighet uh, og, og sånne ting som høres ut som kan gå uh, betydelig raskere enn uh, en hvis du må bygge fra bunnen av.
2: Ja, altså, og det er jo her vi fort begynner å snakke om liksom, litt forskjellig bruk, da, men det kommer vi jo inn på underveis her, vil jeg tro, at det ene er liksom, det utviklingsmiljøene og tradisjonene, eller utviklingsmiljøene, som selvfølgelig vil bli påvirket av dette, men også det at du vil gjøre nye ting, da, ved at det er så lett tilgjengelig, og det nye folk kommer til, og jeg tenker jo særlig de, de som er gode i Excel nå, eller gode i de, den type verktøy, når du får denne type lavkode da, under i, i henne, så kan du gjøre veldig mye mer. Og særlig dette med å dele informasjon med mange, også utenfor virksomheten. Det tror jeg er en nøkkel til å liksom se nye anvendelser. Da.
0: På hvilken måte da, tenker du?
2: Nei, altså, du sitter da med behov som du ikke ser av regningsvaren å starte noe stort utviklingsprogram for å gjøre. Du sitter på en kveld og tänker er dette mulig å gjøre enkelt? Og på en morgentime så tänker du, kan jeg ikke teste det, dette er nye verktøyet mitt? Og så plutselig får du det til. En kommunikation eller en eller innsamling av informasjon. Du har någon enkle verktøy, sånn som Questback og sånn, sant? som du lager enkle spørreskjemaer. Mm. Eh, den type verktøy kan du også gjøre det med, men i tillegg kan du bruke informasjonen din eh, til mye mer, og du kan bygge et system rundt det i stedet for bare ha en spørreundersøkelse. Så en applikasjon kan starte med en enkel innsamling av informasjon, eh, og så bli, vokser denne applikasjonen
0: så du kan bygga upp en vad ska man säga si ett en MVP skisse til en applikation på en timme eller två. Ja. Riktigt.
1: Ja, du ja, du har du har sagt lite om eh uh, vad lågkod är men kan du säga si lite om skillnaden forskjell, då mellan lågkodutveckling och traditionell programmering?
2: Ja, och detta är ju något som är under utveckling då, tänker så det som er blitt kjennetegn for tradisjonell utvikling hvis du sier det, det er jo at du har typisk smidige team med ulike specialister som sitter sammen og sammen med de som kan forretningen og da blir det mange folk og mange team som skal jobbe sammen og mange spesialister og det som er spennende er jo hvordan disse verktøyene, når de blir introdusert, endrer sammensetningen av teamene og, og hvor mye jobb det er på de ulike rollene. Og jeg tror jo det som kanskje er den viktigste ändringen er jo at de som sitter på forretning kan være mer delaktig i utviklingen med disse verktøyene.
1: Ja, så da tenker du at de må heve sin tekniske kompetanse litt i landet for å komme på et nivå hvor de faktisk kan gjøre noe av dette selv?
2: Ja, og, og um, når de kan gjøre noe selv, så blir det jo mer et integrert del av et sånt utviklingsteam, da. i stedet for å bare bli hva skal du si, torpedert med spørsmål om mm. alt mulig, så kan du også være med og ja,
1: ikke bare kraven krav, så også være, jobbe litt med selve løsningen nå. Ja.
2: ja, og der får du en veldig spennende effekt hvis de også får større eierskap til det som lages. Mm. For ofte så er det jo akkurat dette her brytningen mellom utviklingsmiljøet og brukermiljøet, at man føler liksom man kan bare sette nye, nye krav, ø, og veldig detaljerte krav. Hvis du har mer eierskap til det som faktisk utvikles, så kanske det kommer fort i mål.
1: Ja, men da ser vi her også at man vil jo også komme se resultatene mye raskere, da. Hvis, veldig mye raskere. Vi, ja. Hvis vi skal tro
0: det du sier, da. Ja, det må du. <laughs> ja, vi gör <gjør>, det. <laughs> Men vi hörr att du är uh, positiv uh, Tor, mm. men jag tänker vi ska ju likväl utfordra det lite grann. Eh, uh, så hvis du kan peke på någon ulemper det eventuellt är med att bruka lavkode kontra mer uh, traditionell uh, programmering då.
2: Mhm. Nej, det jag upplevde ju det när jag startade med det också att uh, man vill gärna ha ting på en specifikt måte. Og med lavkodeverktøy så er det jo noen valg som er gjort av de som lager verktøyene eh, i forhold til hvordan et brukergrensesnitt eh, ser ut hvordan elementene i brukergrensesnittet er laget. Eh, særlig liksom det visuelle. Eh, men også i forhold til arkitektur og innlogging, sikkerhetsløsninger og sånn, så er det gjort en del valg og det har noen opsjoner. Men hvis du da eh, kommer in med bare spesifikke krav og vil ha det akkurat sånn som du tänker så møter du motstand på verktøyet. Da. Så det er det vel mange utviklere også som vil oppleve når det blir tvunget ja. i et lavkodeverden, at plutselig så kun ikke knappene dine sier akkurat sånn ut med denne skyggen og dette. Nei, de, ja. Men etter hvert som jeg jobbet med det, så opplever jeg jo at når du blir kjent med verktøyet, je bjorrde my med med h var der je. For det je job mot er dyrt, det job be med er billge.
1: Ja. Er det sådan at man også kan at utviklere kan legge forsatttet op på lavådekomponenter og er det enkelt.
2: Alle de verktøyene jeg har testet har jo den type muligheter, og så kan du se si om det er definition om det er oppå eller under. Ja. <laughs> jeg jeg tänker att det er under. Ja. Du har på en måte skalle, og du har datamodellen og allt dette, men så har du da ting du vil gjøre veldig spesialisert, for exempel en egen webside som du vil spesialkode. Da bruker du, kan se si, data og, og si, de rammeverkene som er for å lage websider. Da. Men likevel kan kode direkte HTML-kode, eller legge en JavaScript og den type ting. Ulempen med det er jo at med en gang du begynner å legge in den type kode, så mister du noe av fordelen da, med særlig forvaltningen og velikeholdbarheten, for da får du den komplexiteten, som ligger i den type kode inn. Så hvis du får mye av det, så er det, Peter, punkt, så er det et skjæringspunkt mellom om du skulle ha kodet alt eller om du skulle ha bare hatt lavkode. Ja.
1: ja, jeg har jo også hørt at lavkode, disse komponentene skal være feilfrie, men skulle man da legge ny funksjonalitet oppå eller under, mm. så vil man kanskje da, hvordan blir feilretningen da? For da må du inn i ganske kompleks kode for å finne ut av, eller å løse den feilen du da har da.
2: Mm. Ja, og vi har sett i de prosjektene vi har hatt, at de forretningsutviklerne vi har med oss da, de henger jo godt med så lenge du holder det innenfor rammen av verktøyet, men i det du lager en skredderskydd-HTML-side eller noe sånt, så faller det jo fort fra så da blir det litt sånn at du får en fremmedgjøring av løsningen da, for de forretningsutviklerne. Du utfordrer deres kompetanse, og så kan det gjerne at de etter kan strekke seg inn og utvide sin kompetanse og beherske det. Men det er klart at jo mer du klarer å holde ting standard, jo lettere er det å forvalte. Da.
1: Hva er din erfaring er din erfaring med det å holde ting standard? Er det en eller som du har sett eh, i den endelige løsningen? Eller?
2: Ja, ja, ja altså, jeg tenker at de fleste løsninger vill ha en eller annen kombinasjon. Og så har jo spørsmålet da i vilken grad, eh, altså hvor mye av hver av miljøene du bruker. Eh, men min, min erfaring er jo at eh, du, etter hvert som du lærer verktøyet, så gjør du mindre spesialting, mindre hacks. De fleste sånne systemer kan jo
0: ha någon hacks. For med en gang du skal utvide funksjonaliteten, så er det slik at du må på måte bygge på utover lavgåte verktøy sitt innebygde funksjonalitet på en måte, eller har du nok komponenter i, i verktøyet?
2: Så det er jo det at du, hvis du først blir innovativ og kreativ, så når du jo noen grenser for vad du kan gjøre i verktøyet. Så det er jo liksom, jeg tenker vi har sett for eksempel når du skal lage spesielle visuelle fremstillinger, så er det fort gjort at de standardtingene ikke passer det behovet, for eksempel en risikomatris som du vil ha på en bestemt måte, hvor du kan vise konsekvens og sannsynlighet for ulike risiko, da, da er det fort at det hadde ikke verktøy noe standard for. Da må du kan si, spesialkode det da. Men du har ju en plattform du och det kanske du säger bygger upp på at du kan bruka alle datan och du har tillgång till hele datastrukturen så
0: Men visst du har vakt en lågkodad plattform och ett värde eh så har du byggt en lösning upp på den. Eh hur enkelt är det då att skulle bytta till en annan plattform eller eh, eller liknande?
2: Følelsesmessig er det veldig vanskelig for meg å bytte plattform nå når lær, det är en favoritt jag har fått da, som heter Soho Creator. Så erfaringen for mig akkurat nå personlig er at det er litt vanskelig å bytte. Men, men det har med følelser å gjøre. Ja. Det har med følelser å gjøre. Men det vi også har argumentert for hos kunder er at så länge du holder det relativt standard da, så er det å kode det om eller legge det om i et nytt verktøy relativt enkelt, så lenge løsningen er avgrenset. Men så du kommer over i store utviklingsmiljøer, hvor du utvikler veldig mange, og veldig mange mennesker sitter og utvikler innenfor den lavkodeplattformen, så tenker jeg at du blir ganske avhengig av den, og bunnet av at det en stor kostnad å bytte. Men i mindre løsninger så er det å bytte fra et verktøy til et annet uh, relativt enkelt. Det er, gans, det, er, det er mye likt i disse verktøyene. De bygger på mange av de samme prinsipene.
0: Ja så, så lenge du egentlig holder deg innenfor si, funksjonaliteten til lavkodeverktøy, så er det enkelt uh, mm. å bytte med, med en gang du spesialtidpasser, så, så blir det vanskeligere. Ja, så vad är det för skillig? Där du mer är låst. Ja, och ja, det är
2: på måter altså, Når du tänker på det att lägga till tilläggskode så är det väldigt olika i det olika värdet än hur du gör det. Vi har testat verktyg som er sånt superenkla, men i det du ska göra nu specifikt så må du börja med något Java som er veldig kryptisk och kryptiske variabelnavn så det føles liksom som du detter ut for stupig det du må gjøre nå spesielt <laughs> da, mens andre har mye mer sånn trinnvis at du kan eh, gå over et skriptspråk som er veldig vel tilpasset for verktøyet som er ganske enkelt å lære eh, og så kan du gjøre mer avanserte ting i Java og så videre etterhvert så, så du kan gjøre det på forskjellige nivåer da så de mer rike plattformene har mange forskjellige måter å utvide funksjonaliteten på. Og vi må jo også ta med at integrasjoner er en viktig del av dette her, så den type plattformer blir også i stor grad integrasjonsplattformer med ferdige mikroservices, som det heter, altså nettservices, som du kan koble in på systemet det vi har jobbet lite med är ju för exempel att bruka open AI av disse plattformene. Och det är väldigt sån elegant da når du ser hvordan du kan inkorporera konstig intelligens
0: direkt in i lösningen. På vilket måte på vilket måte har vi har vi gjort det? Kan du ge några exempel?
2: Nei, vi har jo i vår virksomhet konsulenter som vi skal matche med oppdrag, så det å gjøre en automatisk matching der OpenAI finner nøkkelor i oppdraget og CV'en og deretter gir en vurdering fra 0 til 9 på hvor god match det er på denne konsulenten og gjøre en begrunnet vurdering på det. Det klarer faktisk OpenAI veldig elegant å gjøre. Og da kombinerer vi det i vår oppdragsadministrasjon da, som ligger i dette lavkodeverktøyet, Sawog Creator.
1: Så jeg bare tenker dette med metodisk koding og lavkode, det er jo ikke noe sånn enten eller eh, diskusjon. Det er vel sånn at det kan kombineres og det er de komplementerer hverandre.
2: Ja, det tror jeg absolutt, og det blir ikke slutt på vanlig koding. Men det kan være at man automatiserer og lager løsninger for mange flere ting, fordi investeringen er lavere for å få til løsninger. Så det er jo typisk for alle revolusjoner, at den gamle tid forsvinner ikke, men det kommer noe nytt til så det at forretningen lett, altså forretningsutvikler og forretningen lettere kan lage løsninger på ting som det ikke er lønnsomt å starte et stort prosjekt på det tror vi kommer til se mye av og så vet vi at det er noen som kommer til bli veldig frustrert av det og det er IT-avdelingene Vad tänker du da? Nej når forretningen begynner å lage egne løsninger som faktisk etter hvert blir veldig kraftig og komplekse så får du da det problemet å få ting til å henge sammen da så vi tror jo at det er en av de viktige tingene for oss som konsulenter og våre kunder å finne gode modeller hvor man får et samarbeid mellom forretning og utvikling eller IT-avdelingen
0: Ja, det høres jo som noe, det må være noen strukturer på plass for mm. å sikre, sikre helheten mm.
2: Og jeg tror det, hvis vi snakker til IT-folk her så er det at det må være åpne for å få et dypere samarbeid med forretningssiden, for ellers så vil de bare klikke sig in på en nettside og skaffe seg et verktøy og begynne å utvikle, og uten at IT vet noe om det.
0: Du har fått sakne egne hender,
1: rett og slett. <laughs> og da man kanske få en rekke, la oss si, administrative applikasjoner, verktøy som lever kanskje litt sånn isolert mm. så må de kanske også vedlikeholdes på et eller annet tidspunkt og kanskje integreres også
2: ja, og alle kjenner jo til Excel-helvete med alle Excel-arkene som ligger rundt i alle mulige firmaer Uh, og dette här er da Super Excel som jeg kaller det som kommer inn som har mye mer funksjonalitet og har mye kraftigere så hvis man syns Excel var litt irriterende da i IT-avdelingen så da skal man være ops
1: ja. Så det jeg hører här det er at du ser at, um, at det er forretning som kanskje er den drivende bak um, mer bruk av lavkodeverktøy
2: ja, vi har jo sånne begrepp Sånn som Gartner har jo laget et eget begrep De har jo alltid begreper ja. <laughs> Og her har de da Business technologist Som er den nye voksne gruppen Mennesker som er forretningsorientert, jobben er forretningsorientert, men samtidig så har de en teknologiforståelse og en verktøyskunnskap si, da, som gjør at de kan gjøre ting selv. Og du finner de nå i forbindelse med analyse, altså type business intelligence, ja, og webdesign også. Det er jo en del som sitter på å administrere websider. Som kan ganske mye, og som da ser at det kan gjøre mye mer med disse verktøyene.
0: Hvor mye må disse forretningsutviklerne, eller business technologists, som er litt mer fancy, <laughs> hvor mye teknisk må de egentlig kunne? For de får jo inntrykk at dette er ganske enkelt med sånn drag and drop systemet. Ja, og
2: jeg selv har jo da vært programmerer for 30 år siden så for mig var det jo mye kjent i dette og det tror jeg det er noe basisting du bør kunne og nå snakker vi til lærere i grunnskolen <laughs> det er datamodellering er väldigt centralt. altså det å forstå hvordan du bygger opp strukturer med ulike entiteter og relasjoner og hvordan du utnytter det. Det andre er at du har en grunnleggende forståelse for hvordan si, en, et serie instruksjoner bygges opp og, og hvordan du da programmerer en, en datamaskin. Hvis du har liksom de to grunnelementene med deg, så har du en forståelse, større forståelse for hva som skjer da, når du tar disse draggerne opp. Hva, hva skjer egentlig? vad kan det forvente?
0: Ja, det här hörs ju för de har det som de fleste har med så här de har eh visst de tar någon för rättningsrättet utan så också och inte en sån teknisk utantelse så har man som regel lite koding eh, mm. som gör at du på något sätt förstår logiken då. Mm. Eh, det det är sånn ja, jo sånt så att tillräckligt.
2: Ja, och många jobbar ju för exempel med statistikvärty som de, som blir skripting som ger en väldigt god förståelse för data och bruka data och enkel programmering då.
1: Kan du säga si något om alltså bruksområden då eh vård lågkod är bättre traditionell programmering?
2: Ja, alltså vi ser ju att när vi snackar om eh, Altså, vi kommer jo til disse ulike kategoriene våre, da. men la oss snakke om den kategorien der vi var inne på nå, da, med business technologists, hva er det de kommer til å bruke dette til? Og da er det noen innganger. Det ene er Excel-ark, som de nå har med masse lister, som de bare bruker som et tabellverktøy. Jeg sier bye-bye Excel for det. Det er mye kraftigere verktøy å du lager da mer personlige eh, hva si, analyseverktøy. Det tror jeg er en veldig enkel inngang. En annen inngang er at du har behov for å dele data med mange og få inn fra andre virksomheter. Fordi dette er sky-løsninger, enkle verktøy, ikke bunnet i noen plattform som Microsoft har full kontroll på, og så videre. du kan bare lage din egen lille skyplattform. Hvis det da ikke er så kritiske systemer och sensitive data, så kan du få til veldig mye i en samhandling med en gruppe personer, si opp til en, ja, 100 personer. Da. For da, da kan du gjøre veldig mye alene. Et par personer kan lage en sånn løsning med 100 personer och 100 brukere som samarbeider runt noe data. For exempel prosjektrapportering eller porteføljestyring eller ja, den type ting. Det er to eksempler.
1: Det er det noen fallgruver man har da når man utvikler løsninger med lavkode
2: ja altså du har jo for så vidt de tradisjonelle fallgruvene med at du lager noe som en eller annen har laget som ingen andre kjenner til og så vil den personen slutte eller drive med noe annet og så er det ingen som klarer å forvalte det for ingen vet hvordan eller verktøy som er har brukt eller någonting. Så det är typiskt en typisk sånn fallgrop som vi ser på Excel-ark som blir ligg inne och ingen skönner hur man bruker dem. Men jag har en liksom sånn större ting som jag lurer på då som vi ju får våra kunder och det är liksom sånn att du tar i bruk lavkoden som om det var en traditionell utveckling. At du då inte tar ut effekten av du törr på ett sätt att inte ta stege over i att få förretningen till att styre med IT som support altså du, du tänker at här må det være utvikler og utviklingsteam, da får du fort den effekten at de gjør det på samme måte som de gjør det tradisjonelt, og bruker de samme metoden og den samme tilnærmingen, og bruker like lang tid. Så det har vi sett eksempler på. Sitter og lurer på, hadde vi gjort dette bedre selv, liksom, enn at dette utviklingsteamet gjorde det? Det er en sånn der...
1: <høk> Men vil ikke smidige... Den smidige tilnærmingen, det er jo en slags effektivisering av den tradisjonelle vannfallsmetoden. Mm. Der er det jo ulike roller, og man kommer sammen og skal på en måte få noe opp tidlig, og så da vurdere resultatet tidlig og korrigere. På hvilken måte vil dette endre på den tilnærmingen?
2: Eh nej, jag tror ju inte nödvändigtvis behöver ändra den tillnärmingen. der bør ju kanske mer sammansättningsinitiativ med hur mycket väl rent enkelt, vad ska jag säga, si, special special specialister jobbar. tror kanske designere ville tänkt var mest bute var mest nervösa för visst av teamet accepterar Eh, lavkodeverktøy og det, det, de forutsetningene som ligger der i forhold til design så er det langt mindre å gjøre på designet for det kommer av seg selv eh, de som får mer å gjøre er jo de som er forretningsfolk i det fordi eh, utviklingen går mye fortere, så det er ikke sånn at du setter bort en kravsspesifikasjon eller en sprint da. og så er du bort i to uker og så får du en demo Eh, nei det tar liksom en dag så er du på en, eh, så du får mye kortere eh, iterasjoner da så da må du være mye mer på så jeg tenker det og da blir det også mindre for programmererne da Kanske en veldig god verktøys eh, person som er veldig god på verktøyet kan gjøre veldig mye
1: ja det er jo interessant eh, potensiell utvikling du du, du ser sier her
0: mm. ja for det er hvis jeg forstår det riktig, så vil de hva skal man si, basisoppgavene eh, til en utvikler, det vil gå mye raskere mm. eh, og mer effektivt eh, med lakkode. Eh, vil det da føle til at det blir mindre behov for disse utviklerne, eller vil de måtte gjøre da andre oppgaver, eller eh, hva skal man si, få fri til å gjøre andre oppgaver en positiv <laughs> vinkling på det.
2: Ja, altså, vi har jo lett for det vi mennesker, at når vi fort får til resultater, så får vi høyere ambitioner og vill gjøre mer. Så jag tror det er det som primært kommer til å skje, at du det du da brukte noen måneder på, hvis du bruker noen uker på det, så vill du se si at ja, men vad mer kan vi gjøre? Eh, og kanske mer på type integrasjon, eh automatisering. Eh har ju en tanke om at den utvecklingen vi ser det har inte direkt med lågkod att göra men mer med automatisering det är att man blir mindre upptatt av brugergränssnitt och brukerinteraktion og mer upptatt av hur datan kan kommer fra, och vilka data du kan benytte som allredig är digital. Och det, det tror jag är en sån uppgift som utvecklare återvart vill mot engagerar sig mycket mer i. Hurdan serger vi för att datan blir en alltså blir ger värde då eh och inte blir eh, si, matet in på nytt och nytt, men att de datan du har tillgänglig, du kan bruke bruka i väldigt mange sammanhang och hurdan du gör det på en effektiv måte.
0: Och får tror du man blir mindre eller värre mindre uppfattat att sätta brukegränsesnitt och så för
2: folk har dritleja av att lägga in data på et brukegränsesnitt och det gör vet at jag har lagt in eh, 100 gånger för eh det är liksom en driver för att säga si, ja, men varför brukar det inte det som allredig jeg har lagt in ja så integration rätt och slett eh datadelning eh, det det tror vi kommer till att se et veldig press mot, og det er en veldig effektivisering i um,
1: Vill du, um, du har sagt lite om at utvikler kan gjøre andre kanskje mer spennende ting, jobbe mer med integrasjoner mm. og sånn, men uh, er lavkode, blir, rett, blir lavkode omfavnet av utviklere? Um, har du opplevd motstand uh, uh, ved introduksjonen av lavkode plattform?
2: Ja, altså, jeg kan ta et eksempel da, som er litt sånn større. En stor leverandør av utvikling, som jeg snakket med rundt vilken strategi har de har på lavkode. Og etter en litt sånn i den ikke strategin de hade. <laughs> så kom den ærlige og åpne uttalsen om at nei, vi tror det vil kanibalisere vår egen virksomhet, så det håller vi oss unna. Og det er jo et tegn på at her ligger det noe som har et potensial da. Og dette var et veldig kompetent miljø, så de hadde sett på dette. Men så at hvis de nå gikk inn på lavkode, så betydde det at de ville effektivisere så mye at de ville få mindre omsetning.
0: Men det høres jo ut som de, hva skal man si, lever litt sånn i fornektelse. <laughs> det For det, det, dette vil jo ikke stoppe. Selv om de velger å ikke ta det i bruk
2: mm. du, du er jo inne på en, en sån strategisk diskusjon da. Og det er faktiskt veldig mange virksomheter Som har den strategin at vi holder på det gamle Og så er vi veldig gode på det Fordi vi vet at mennesker er ikke så raske til omstille sig. Så det vill være 10-20 år til Der mange mener at man fortsatt må gjøre det på tradisjonell måte
0: Ja, presser den Citronen av den tradisjonelle businessen på en måte, så langt eh, lar seg gjøre, for vi vet at eh, også den endringen eh, i eh, businessmodellen vil være såpass smertefull. Ja. Ja.
1: Vi ser at i nyere tid så går man mer mot standardløsninger, og eh, la oss i skreddersøm. Eh, Nå som lavkode har en lavere terskel, eh, ser du Altså, vil det være mer skreddeskydde løsninger fremover basert på, på lavkodeplattformer? Mange av disse
2: lavkodeplattformene kommer jo fra CRM-verdenen, og CRM er altså Customer Relationship Management, og det som kjennetegner de systemene er at ulike virksomheter har veldig forskjellige måter å følge opp sine kunder på. Och da får du behov for å skreddersy CRM-systemene. Og da er det da leverandører som har brukt et verktøy til å utvikle sine CRM-systemer som ser at okay, vi kan tilgjengeliggjøre verktøyet for kundene våre slik at de kan skreddersy sin kundedialog. Og detta er et eksempel da, på at du går fra en standardpakke til en lavkode og vi ser da leverandører som har gått helt over og bare sagt at ok, vi legger litt CRM-pakka til side, vi profilerer allt som lavkode men vi har ju noen ferdige komponenter så vi kan starte med det.
0: det blir litt sånn, du bygger ikke alle funksjon funksjonalitet for eh, for brukeren, du lar dem heller bygge noe det selv ja,
2: mm. O da kan de få et uh, unikt konkurransefortsinn i sin kundedialog, gjennom hvordan de bygger sine systemer og samhandler med kunden. Og det er jo da noe vi ser voldsom utvikling på, altså kunden er en del av oss hvor vi samhandler.
0: Ja, og så høres som det også drar en fordel av at hvis kunden har, byg har bygd noe eh, originalt eh, på deres plattform, mm. så er det jo avhengig av fortsette på, på plattformen, ikke sant? Så da blir det på en måte litt mer låst i den på plattformen og kanskje i et større økosystem da.
2: Ja, og der er du inne på en interessant ting da. Jeg har ikke sett så mye av det enda, men det at du faktisk kan bygge dine egne systemer i leverandören din systemer alltså det är ju väldigt tät integration i en del branscher sånn som till altså. men dette kan det också göras i mindre skala för mindre bedrifter jag är väldigt fascinerad av såna bedrifter som då startas med bara en och to anställda och blir stora så hör jag på radion ett strömsällskap som reklamerar med att det är bara två anställda för ström är ström
0: <laughs> jo, det syner om hvor skalerbart ting er da. Ja. vi har ju ja har ju förberett oss lite grann och så jag för exempel på, på Gartner, de säger att 65 av applikationsutvecklingen i være lågkodade innan 2024. Eh, jag syns så det är ju så med ganska håret prediksjon. Vad Vad tänker du om vad tänker du om det är det är är brukena så utbrett att det, at det er realistisk? Vi har ju sett att du är positiv men men likväl.
2: Ja, ja. här tror jag vi er inne på att Gartner snakker om dessa utvecklingsmiljöer som kan säg si, går over til dessa lågkodade plattformarna. Eh det är det stora volymen då som var det är och det att man tjänar mycket på att standardisera på en plattform och ett verktyg som också har kan du se si, öppning till göra andra ting i ett stort utvecklingsmiljö där är helt säker på så där nog det de refererar till här att disse utvecklingsmiljöerna vill se att en effektivisering på säg 50 till 10 eller något sånt det kan de inte undlåta att göra och de må över på det så ja jag tror att den typen utviklingsmiljøer vil måtte standardisere på noe som da kalles lavkode, men som da er egentlig ett utviklingsmiljø med alle komponenter da, tenker jeg. Både tradisjonell utvikling og lavkodekomponenter.
0: Men det blir, det blir jo spennende å se da, for vi har jo vært inne på det selskapet du nevnte tidligere som jeg er litt spøkefullt sa at lever i fornektelse, og så sier du samtidig at de må jo her ta, ta steget, fordi mm det ligger så en vanvittig produktivitetsgevinst mm. i det. Så det er noe med hva, hvem, tør å, ja. hvem tør å gjøre det.
2: Og det handler jo litt om vad du utvikler. Altså hvis du utvikler väldigt spesialiserte løsninger inn i uh, type... Ja, altså si du er en underleverandør til uh, uh, mobiltelefonprodusent och utvikler software for mobiltelefoner, altså da er du på litt annet nivå. En om du sitter og utvikler CRM-løsninger eller websider av ulike slag. Så det er litt hva du driver med, men det vil alltid være noen som er dypt inne i hardwareen vår og utvikler løsninger som
0: ikke kan gjøres med lavkode. Ja, så det er, det er fortsatt noen, noen steder hvor tradisjonell programmering vil være helt essensielt, altså må fortsatt være der.
2: Ja. ja. Hvis du er programmerer nå, og vil liksom være på ett sted som det kommer til å være mye å gjøre, så skal du finne et selskap som driver å programmerer kunstig intelligens. Kommer det kommer til å være mye
0: <laughs> dyp programmering. Ja, nå har vi jo vært igjennom ganske mange olika aspekter. Vi har hørt mye och stift alltså och samtidigt försöka utfordra utfordre, utfordre lite grann. Eh, så vi närmar oss vi närmar oss slutet. tänker jag om du kunde uppsummert lite eh vä och se om fremtiden til avkode. Vi har ju varit lite inne på det självfölgt och hur det vill påverka eh programvaruutvecklingen eh, mer
2: på sikt Jag tror ju att den tendensen eh, som är att eh, förretningssidan tar mer direkte eierskap och eh, involvering i eh, utvecklingen att det vill eh, förstärka sig med den jag som det så vart ännu blir bättre känt och man får experimenterat lite med det så ser man möjligheterna. Så förhållandet mellan förretning och IT och hur man jobber sammen, vil være under endring. Og det vil en for noen smertefull process for å få kan si, dette til å fungere. Andre vil kunne med en mer IT-moden organisasjon få store gevinster av at man får utnyttet IT-miljøene og IT-ekspertisen enda mer enn man får i dag, og får gjort enda mer innovative ting.
0: Så det høres jo som... Nøkkelen for å lykkes med å ta i bruk LACO er eh, nettopp å eh, få til den styringen der og den dynamikken mellom IT og forretning på en, på en god måte. Ja. Lykkes du der, så kan du ta ut mange gevinster på, på begge sider eh, på en måte. Mm.
2: Og jeg tror åpenhet i forhold til hvilke muligheter som ligger der, og selvfølgelig hvilke utrysler man har, og, og få til en muligheter Fora, där man faktisk jobber tettere sammen, også på idé-stadiet. Og erfaringsutveksling. Det tror jeg er viktig.
1: Veldig bra. Takk for oppsummeringen, Thor. Vi pleier å avslutte med å spørre våre gjester om deres digitale vaner. Så har du någon favoritt-apper, og hvorfor er det? det? <laughs> Ja, det er ikke noe som når det gjelder apper,
2: altså jeg har jo nyhetsapper, så det, hvis man tar en statistik, så er det vel Aftenposten sin app og Guardian sin app som er mest brukt.
1: Og der er du abonnent, og ja, ja, ja. ting til alt.
2: Ja, ja, ja. Um, og så har jeg noen sånne fritidssysler da. Jeg er jo Chess.com er jo en uh, App som brukes innimellom Til både glede og frustrasjon <laughs> Kommer aldri over skår på 2500 uh, Har hatt en tapsrekke på som er uslårlig <laughs> jo, to, 2500 Jeg synes det er ikke det ganske høyt <laughs> Og så har jeg jo noen sånne sære spill som min bror introduserte meg til, da, som er sånn fotballmanagerspill, som heter Hattrick. Det er jo noen sære greier.
0: Ja, stemmer det, tror jeg. jeg har også vært borte en gang, med det begynner å bli ganske mange år siden, for jeg tror det har eksistert lenge. Lenge, ja. Men har ikke det blitt tatt over av sånn fantasyfotball? Tenker, det er vel noen da, sånne, som holder i det tradisjonelle
2: <laughs> Veldig tradisjonelle brukergrensesnitt Og ikke noe sånn fancy der <laughs> Og veldig langsomt spill <laughs>
1: Ja, er det, noen, er det noen filmer eller podcaster du hører på Som du vil dele med lytterne våre?
2: Ja, så podcast hører jeg jo ikke på
1: ja, det vart väl en. Då kan du börja med en då, det är den här.
0: får vi med att podcast. Ja, det er siste gång Tora gäst i podcast bara så det sagt.
2: Nej, jag filmer, alltså filmer syns jag också är lite sån dinosaurier så vi ser väldigt lite film, men serier är ju väldigt bra så jag ser akar att nog uppe en Breaking Bad och Better Call Saul, anvär episoder var är nå och efter att studerat tidslinjen då så ser jag också ting ting hänger sammen, och jag ser om igen så det är spännande.
0: Ah ja, Breaking Bad är uh, den är på första plats av mina serier en och tidene också. Eh uh, och visst har satt den i tidslinjen och för sen. Det är den dedikerat man uh, Tor det det likar jag för det är det är mycket som sker där. Det är helt uh, jag syns helt fantastisk serie. Jeg har ikke sett på
1: på de det hele tatt, så men hvis jeg skal få noen tips på hvordan jeg skal se på det og hva jeg skal, jeg skal på, så da er du tydeligvis mann å spørre da mm. Ja, du har
0: hvertfall mange timer å glede deg til eh, da, Knut ja, det, det, det er helt klart eh, Ja, kanskje vi skal runde da Tusen takk eh, til dig eh, Thor Ja, takk for at jeg fikk
2: komme, det var veldig hyggelig det var en veldig spennende diskussion. Helt sikkert noe som vi kommer til å snakke mer
0: om også fremover. Helt sikkert. Ja, definitivt. Dette synes jeg ble veldig, veldig spennende. Og takk til alle som hørte på dagens episode. Det setter vi selvfølgelig veldig, veldig stor pris på. Og abonner gjerne på podcasten på din foretrukne plattform. Så høres vi.
2: Ha det bra.